0: Wer jetzt nicht aufsteht, der, ähm,
1: der hat nichts verstanden.
2: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, man muss nicht meinungsstark sein, um gegen rechts zu sein. Ich
1: glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man gegen... Äh, äh Dummheit und, und äh,
0: Rechtsextremismus, Extremismus in jeder Form ähm, äh, irgendwo aufsteht. Jeder hat das Recht, hierher zu kommen und sein Bestes zu geben. Ich komme auch nach Deutschland, um mich zu integrieren. Fußball steht gegen Rassismus. Die Bundesliga ist laut im Kampf
1: gegen Rechtsextremismus. Es ist an der Zeit, laut zu werden. Wir hören das, wir geben es weiter und schließen uns an. Dickes, dickes Ausrufezeichen an dieser Stelle. Hier ist das Transferupdate gleich mit unserem Doppelpack Florian Plettenberg und Philipp Hinze und diesen Knallern.
0: Heute im Transferupdates, die Show. Wilde Rechtsverteidigersuche geht weiter. Plötzlich Trippier ein Thema in München. Die Hoffnung lebt. Shootingstar Xavi könnte über den Sommer hinaus in Leipzig bleiben. Und viel los bei den Spurs. Werner schon da, Heubier will noch im Winter weg. Das und mehr. Jetzt bei Transfer Update, die Show.
1: Ich habe Vertrauen in das, was wir machen und äh, großes Vertrauen in, in äh, Christoph. So Jungs, interessanter Schnipsel, den wir da von Thomas Duchel hören. Wie groß ist das Vertrauen in Christoph Freund, den Sportdirektor wirklich? Oder wie groß ist vielleicht die Panik schon? Ne? Die Zeit läuft mal wieder gegen die Bayern in der Transferphase. Stichwort Rechtsverteidigersuche. Stand heute ist es diese Auswahlplätze. Mukiele oder Trippier? Wen kriegt der Trainer endlich?
3: Ja, die Bayern kommen noch nicht so richtig zur Ruhe, weil sie sind noch bei keiner Personalie, so richtig weit bei keiner Personalie, Kurz vor dem Abschluss. Und äh, wir können erstmal mal über Nordi Mokiele sprechen. Denn es gibt immer noch keinen Durchbruch zwischen den Bayern und den Verhandlungen mit PSG. Aber, und das ist die äh, wichtigste Erkenntnis, Nordi Mukiele bleibt das Transferziel Nummer eins für die Bayern. Sie sind jetzt nicht abgerückt von ihm. Und äh, der Deal ist auch noch nicht off. Er ist schwierig. Es hängt weiterhin daran, die Bayern wollen leihen mit einer Kaufoption. Und da macht PSG immer noch nicht mit. Sie wollen eine Kauf. Und weil dieser Deal noch scheitern könnte und weil die Zeit davon rennt, gibt es weitere Alternativen. Sascha Bowie ist zu teuer. Das hat man gecheckt. Den fand man richtig gut. Aber jetzt kommt eben ein anderer Spieler aufs Paket.
1: Ja, genau. Wir haben uns auch Gedanken gemacht und wussten selber so nicht, wer ist denn jetzt eigentlich die Top-Schlagzeile? Es fällt uns immer schwerer beim FC Bayern, weil eben der Neue auf der Liste steht. Was geht da mit Kieran Trippier, dem 33-jährigen Verteidiger von Newcastle United? Genau. Da ist er Stammspieler, hat einen Vertrag bis
3: 2025. Bei Newcastle war auch zuletzt Kapitän, ist da absoluter Führungsspieler. Aber er wurde eben nicht nur den Bayern angeboten, sondern auch anderen top clubs in den letzten Tagen und Wochen. Unter anderem auch englische Vereine dabei. Also ihr seht, da ist etwas im Gang. Und Trippier könnte sich vorstellen, nochmal einen Vereinswechsel zu vollziehen, weil sie eben auch hinten rechts weitere Optionen haben. Und die Bayern haben, das können wir definitiv sagen, eifrig über ihn diskutiert und sie haben ihn analysiert. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass er ihnen helfen könnte und sie haben das Signal empfangen, dass eine Laie möglich ist. Und deswegen ist er für die Bayern spannend, weil eben noch nicht derzeit über eine Kaufpflicht gesprochen wird. Das heißt, Trippier ist ab sofort die Top-Option, mhm. sollte der Deal mit Mukiele nicht klappen und dann kann richtig Tempo reingehen. Aber es ist noch nicht so weit, dass die Bayern aktuell ganz heiße Verhandlungen haben
1: mit Newcastle und sie haben auch noch keine mündliche Einigung mit Trippier. Könnte eine schöne England-Connection werden. Ne? Harry Kane schon da, Eric Dyer schon da. Vielleicht ja auch bald Kieran Trippier. Wie gut, Philipp, das ist immer die Frage an dieser Stelle. Ja. Würde er denn passen auf das, was die Bayern so suchen?
2: Ja, wir schauen einfach mal drauf auf Trippiers Stärken und Schwächen. Das ist ein klassischer Außenverteidiger. Sehr solide, sehr zuverlässig, guter Defensivzweikampf. Sonst wäre er wohl kaum unter Simeone bei Atletico gewesen. Dazu ein Leader-Platty hat es gesagt. Trippier hatte schon mehrfach die Binde, um also der Junge weiß, ähm, mit Kommunikation auf dem Platz umzugehen. Steht gefährliche Flanken, hat eine top Passschärfe und auch gefährliche Standards. Klar ist kein Dribbler, sucht selten das 1 gegen 1. Kein Kopfwehrmonster mit 1,73 sind die wenigsten. Aber wir können sagen, Fazit, Soforthilfe, ja. Aber weder visionär noch langfristig ein Thema.
1: Also, das wir beobachten übers Wochenende ob es da vielleicht schon die ein oder andere Info gibt. Genau, das, das ist wirklich nochmal
3: wichtig sollen Das ist eine absolute Notlösung. Also da brauchen wir auch... Äh, nicht die Zukunft. Äh, nein ja. Da brauchen wir auch nicht schön reden aber äh, warum die Bayern sparen, all das werden wir auch am Montag nochmal aufgreifen. Und interessant, Dyer, Kane, Trippier, alle schon zusammengespielt, mehrere äh, Spiele <lacht> lang
2: bei den Spurs. Aber auch wichtig ist kein Drittligaspieler. Ne? Also der würde schon sofort helfen, nur eben nicht langfristig.
1: Spannende Geschichte auf jeden Fall, an der wir dranbleiben. Äh, mittlerweile ein Wackelkandidat in München. Das haben wir schon besprochen. ist Matthias de Licht, was ist neu passiert, seit wir es auf die Liste haben? Genau, haben wir am Montag exklusiv berichtet, seitdem vielfach bestätigt und
3: es bleibt dabei, er ist einer, der die Bayern im nächsten Sommer verlassen könnte. Zum einen, weil Matthäus de Licht darüber selbst nachdenkt, aber, und das ist das Neue, weil dieses Thema mittlerweile auch in der Chefetage angekommen ist. Und ein Abgang von de Licht ist. Definitiv möglich. Die Bayern würden ihn ziehen lassen bei einem Top-Top-Top-Angebot. Also jetzt nicht bei irgendeiner 30-Millionen-Offerte, denn nochmal, De Ligt hat ein wahnsinnig gutes Standing in dem Verein, ist ein Führungsspieler, leider einfach zu oft verletzt gewesen in der letzten Zeit. Und deswegen hat er auch noch nicht die Einsätze, das wissen wir alles. Aber eins ist klar, Matthias De Ligt hat keinen Bock, Nummer drei oder Nummer 4 zu sein. Und die Bayern sind eben weiter an Araujo dran. Deswegen, das könnte ein sehr, sehr prominenter Abgang
1: werden im Sommer. Die Bayern würden ihm grünes Licht erteilen. Araujo. Thema am Montag nehmen wir auf jeden Fall mit übers Wochenende und wir läuten also langsam aber sicher die Deadline Week ein. Ab dem 25.01. gibt es jeden Tag Transfer-Update, Shows, Express und Talk unter anderem mit Sven Mistletat, auf die wir uns sehr freuen, wird der erste öffentliche Auftritt seit seinem Aus bei Ajax Amsterdam. Und jetzt die Hintergrundstory von Philipp über Leipzig. Ja, Philipp, einer der spannendsten Namen Total. in der Bundesliga. Xabi ja. Simmons, es ist komplex. Das nehme ich jetzt mal vorne weg, weil du die Erklärung machen musst anhand seines Weges äh, durch Europa. Wie geht die Geschichte?
2: Genau, die Folie ist erstmal noch entspannt und sieht auch nett <lacht> aus. 2010 bis 2019, Barca-Jugend in La Masia ausgebildet. Sieht man nicht zu selten, dass er daher seine Zauberfüße hat. Dann der Wechsel nach Paris, erst U19, dann bei den Profis. Jetzt wird schon knackig. 2022, ablösefreier Transfer von Paris zu Paceway. Dann holt ihn Paris zurück. Nochmal Ablösefreier-Transfer. Gehen wir gleich drauf ein, um ihn direkt einen Tag später nach Leipzig zu verleihen, ohne Kaufoption. Deswegen erstmal Fragezeichen, erneute Rückkehr.
1: Und wie gehen die Fakten, die wir uns jetzt merken müssen bei diesem besonderen ja. Spieler der jetzt,
2: Bundesliga? Jetzt wird wirklich komplex. Also nochmal Vertragsende bei Paris. Der 30.06.22 lief der Vertrag aus, wechselt dann zum 1.07. ablösefrei zu Eindhoven. Wichtig, dann ein Jahr später holt Paris. Xavi von PSW zurück mit einer exklusiven Klausel. Kein anderer Club konnte diese Klausel ziehen. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, Moment mal, der wechselt doch ablösefrei, hat doch gar kein Arbeitsverhältnis mit Paris mehr. Wie kann da eine Klausel stehen? Ja, das stimmt. Die hat sich Xavi dann in seinen PSW-Vertrag reinschreiben lassen. Heißt, da stand dann drin. Ähm, Paris kann dich für eine Summe von 6 Millionen Euro zurückholen vom 1. Juli bis 31. Juli. Am 18. Juli hat das Paris dann offiziell gemacht. Xavi wurde zurückgeholt, um einen Tag später nach Leipzig verliehen zu werden. Bedeutet, da gab es eine klare Absprache, mehrere klare Absprachen zwischen Xavi und Paris. Und dann eben die Laie ohne Kaufoption. Bedeutet, zum 1.7. läuft der Leihvertrag von Xavi aus, die einjährige Laie. Dementsprechend noch ein Fragezeichen hinter der Zukunft.
1: Meine Mann, gut, dass wir dich da haben. Ähm, wir können das vielleicht mal per Stehgreifaufgabe draußen abfragen. <lacht> Wirklich äh, sehr komplex. Ähm, Stand, Schabi.
2: Gestand heute. heute müssen wir klar sagen, PSG-Rückkehr im Sommer. Denn es gibt einfach keine Option für Leipzig, jetzt schon den Transfer ein weiteres Jahr fix zu machen. Der Vertrag hat keine Kaufoption, definitiv. Da steht nichts drin. Ein weiteres Jahr bei RB ist dennoch nicht ausgeschlossen. Warum? Weil Xavi, so hören wir, über seine Zukunft mitbestimmen darf, eine erneute Absprache eben zwischen Paris und Xavi. Da gibt es ja mehrere, wie wir schon gemerkt haben. Also Wenn Xavi sagt, ich möchte unbedingt noch mal bei RB ein Jahr spielen, dann ist Paris gesprächsbereit. Dafür muss RB und will auch die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, bedeutet Quali für die Champions League ein konkurrenzfähiger Kader in allen Wettbewerben, absolut maßgeblich. Und dann gibt es noch das Thema Leihverlängerung im Januar. Es gibt ja neue Richtlinien der FIFA, du darfst nur noch für zwölf Monate leihen. Bedeutet entweder von Juli zu Juli oder von Januar zu Januar. Bedeutet, RB könnte jetzt bis nächsten Januar die Leih verlängern, ist kein Thema. Die Gespräche werden erst in den nächsten Wochen und Monaten aufgenommen. Offene Zukunft bei Xavi. Äh,
1: Philipp, wir nehmen seine Frisur mal mit aufs nächste Foto, das du äh, <lacht> gefunden hast im Netz. Xavi ja. und Wirtz, Die beiden
2: sind sich schon öfter begegnet im Fußball. Ich glaube, wenn wir unsere Haare föhnen würden, Thomas. <lacht> Ähnlich, Ähnlich. Ja, kommen wir nicht hin. Nee, nee. Wir ah, wir ich, bin, ich
1: bin neidisch auf jeden Fall. Führt uns das direkt zu unserem Typico-Topspiel. Morgen, Samstag, 17.30 Uhr. Was für ein Knaller. Die Leipziger echt gefordert gegen den starken Spitzreiter von Javier Alonso. Und jetzt nochmal Leipzig exklusiv bei uns heute. Philipp,
2: eine neue Zahl zu... Genau, Seschko im Sommer gekommen für 24 Millionen fix plus 6 Boni. Wir haben es exklusiv für euch: 50 Millionen Euro Klausel bei Seschko drin. Jetzt mögen einige sagen, ach, der kam doch von Salzburg. Das war doch ein Easy-Transfer für RB. Nein, war es nicht. Die Klausel war maßgeblich, hören wir. Die war entscheidend, sonst hättest du Seschko nicht bekommen. 50 Millionen Klausel ab Sommer gültig.
1: Er kam aus Salzburg. Dann schauen wir uns jetzt einen an, der noch in Salzburg ist: Roko Simic.
2: Zentrum Konate, der verfällt. Da ist
0: Schimic, 1-0 Salzburg. Konate, Schimic, Schimic. Doppelpack, 2-0 Salzburg.
1: Ja, gleich die frischen Infos zu
3: Schimic. Du wolltest noch was zu Schabi sagen? Ja, hat, er, hat er gut aufbereitet, der Kollege Hinze, wie man ihn kennt. <lacht> und, äh, Sehr akribisch. Ich, ich höre nur Paris, Leipzig und am Ende kommt der Ewald, packt den ein. Zum also 1.7. Ah, an der, Sebener, weißt du da mehr? An der Straße. Werden wir verfolgen, gehen da rein. Okay. Aber halte ich für derzeit sehr unwahrscheinlich, zumal ja auch Thomas Müller verlängert hat. Und wird hm. im nächsten Sommer kommen soll. Aber das.
1: Äh, das wäre mal einer, der ein bisschen jünger ist als die Herren Dyer oder Trippier. Ja, irgendwas, <lacht> muss, Max Eberl, irgendwas muss Max Eberl im Rucksack haben.
3: Sonst. Äh, Sonst sind sie enttäuscht.
2: Okay, jetzt äh, Roko Simic, wie äh, geht die Geschichte? Genau, Jahrgang 2003, sehr, sehr jung, erst 20 Jahre alt, 24 Pflichtspiele, sechs Scorer für Salzburg. Wir hören keinen Winterwechsel aktuell, dafür Salzburg nicht bereit. Aber Simic schielt auf die Bundesliga, hat Bock auf die Bundesliga, ist offen für einen Wechsel nach Deutschland. Da gab es jetzt Berichte, Wolfsburg und Frankfurt konkret dran, können wir runternehmen, stand heute kein konkretes Thema. Dennoch, es gibt Bundesliga-Interesse, sowohl von Simic als auch an sit player to watch.
1: Player to watch, das hat mir noch gefehlt und das gilt genauso für den nächsten ähm, ganz jungen Spieler aus Schweden Lukas Bergwall, spielt bei Dew Gardens und er hätte Bock auf die Bundesliga womöglich.
3: Ja, ja, für die Bundesliga wäre das ein wäre das ein absoluter Diamant Lukas Bergwall einer ähm, der absoluten Top-Talente, Ein wirklicher, ein, ein, da muss man wirklich sagen, das ist ein echter Diamant. Da im zentralen Mittelfeld kann er im Grunde genommen alle spielen. Und Eintracht Frankfurt ist in diesem Poker ganz dick mit drin. Sie planen mit ihm als Achter, als Zehner und haben dem Spieler bereits gesagt, wenn du kommst, bist du sofort ein Teil der Profimannschaft. Wir können auch sagen, Dortmund, nicht drin in diesem Poker. Und Manchester United entgegen anderslautender Berichte auch nicht intensiv drin. Ja, sie haben ihn beobachtet, aber kein Top-Target für die Red Devils. Dafür für die SGE. Und sie sind bereit, ca. 8-10 bis 10 Millionen Euro für Bergwall auszugeben. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Zusatz, es gibt noch keine mündliche Einigung zwischen Eintracht und Bergwall. Und das ist jetzt auch noch nicht kurz vor dem Vollzug. Denn der Spieler hat sich nach unseren Infos noch nicht entschieden, was er macht. Denn vor allem die Katalanen, der FC Barcelona, ist einer der top um ihn dann im Sommer zu verpflichten. Da sind super viele dran, Inter Mailand unter anderem. Das wäre für die Eintracht ein Hammer. Aber ich glaube nicht, dass er sich für die Eintracht entscheiden wird.
1: Auch nicht der einzige Kandidat. Während du gesprochen hast, habe ich mal ganz kurz in die Runde geschaut. Wir warten ähm, zu Recht noch auf die Einladung zur Fashion Week. Denn wir können nicht mithalten mit <lacht> ihm hier. Guckt euch das an. Hugo, Ekitikey. Also so musst du da auftreten, oder? Jungs, was sagt er? Wobei man sagen muss, die Brille von Kusser war auch Malle-Verdächtig. <lacht> da, da bist du jetzt wieder Experte. Super. <lacht> Aber ich erwarte den
3: EKDK genauso bei Medizincheck Medizin in Frankfurt. <lacht> und äh, wer jetzt spitze Ohren bekommt, den müssen wir noch so ein bisschen enttäuschen. Äh, da geht es ja drüber, drüber und drunter, drunter und drüber. Beides möglich. Bei, mhm. bei der SGE. Und da gab es jetzt auch Berichte von der L'Equipe. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz sagen, EKDK steht bei Eintracht Frankfurt auf der Liste. Sie würden ihn gerne verpflichten. Kali du ist immer noch ein Thema. Aber es gibt immer noch keine mündliche Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und Hugo Ekiteke. Und es gibt auch keine konkreten. Verhandlungen zwischen Eintracht und PG. man ist im Austausch, man tauscht Optionen aus und äh, wir hören auch, dass Markus Grösche bereits ein Gespräch geführt hat mit EKTK und man war angetan vom Spieler und der Spieler hat auch gesagt, ja, Frankfurt kann ich mir vorstellen, Gehaltsverzicht, sieben Millionen brutto kostet der all in, er müsste mindestens mal auf die Hälfte verzichten. Es ist noch nicht kurz vorm Abschluss und es ist auch noch nicht fortgeschritten, da sind noch ein paar Meter zu gehen.
1: Ich weiß nicht, welche Fashion-Skills Diant Ramay hat. Auf jeden Fall ist er ein sehr guter, junger deutscher Keeper. Mittlerweile sorgt er für Furore bei Ajax Amsterdam. Und Dennis Bayer hat die Infos zu ihm.
0: 5 Millionen Euro hat Sven hat mit Ajax im Sommer für Dian Ramay bezahlt. Klingt nach sehr viel Geld für einen Ersatzkeeper, aber das zahlt sich gerade aus. Denn Ramay, das ist ein harter Arbeiter, ein dynamischer Keeper, sehr gut im 1 gegen 1, auch sehr gut am Fuß und mittlerweile auch Rekordhalter. Er hat jetzt die beste Jemals gemessene Passquote in der Eredivisie und seit dem vergangenen Wochenende ist er auch der Keeper in der Ajax-Geschichte mit den meisten Paraden in einem Spiel. Wenn es so weitergeht, dann profitiert auch die Eintracht doppelt, denn durch Boni kann die Ablösesumme noch auf bis zu 9 Millionen Euro steigen und Markus Krösche hat sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10 bis 15 Prozent gesichert.
1: Jetzt nach Gladbach eine ganz besondere Viererkette der Fohlen, wobei einer fällt dann noch so ein bisschen raus. Wir gehen die Namen mal durch und starten Plätti mit Für Neuhaus. Ja, weiß jetzt jeder, dass er sich einen Wechsel vorstellen kann. Weiterhin wird im Hintergrund dran gearbeitet,
3: dass er einen neuen Verein findet. Da hat, hat es auch nichts damit zu tun, ob er jetzt da Sonntag in der Stadelf steht oder nicht. Aber die Wertschätzung für Neuhaus ist wahnsinnig groß. Roland Wirkus glaubt an diesen Spieler. Und wenn Neuhaus überhaupt die Freigabe bekommen sollte, mit Kaufoptionen, mit Kaufpflicht oder einem Verkauf, dann muss erstmal Ersatz her. Keine Freigabe ohne Ersatz für Florian Neuhaus. Mani Cuné. Auch da wird im Hintergrund dran gearbeitet, aber es gibt noch keine mündlichen Einigungen mit irgendeinem Verein. Und der Fohlener fliegt kein Angebot für Conee vor. Nur wenn wirklich jetzt in den nächsten 12, 13 Tagen noch mal ein extraordinäres Angebot reinkommt, dann würde Gladbach nachdenken, ansonsten bleibt Cunee im Winter und geht im Sommer. Der dritte von links ist Grant Leon Ranus. Ja, ist mit viel Wirbel gekommen. Hatte wirklich eine gute Phase vor seinem Wechsel nach Gladbach der Armenier. 20 Jahre jung, Vertrag bis 2027, aber erst 37 Minuten in der Bundesliga gespielt. Hat 10 bis 15 bestätigte Angebote gehabt. Jetzt im Winter für eine Laie. Tendenz ist, dass er sich nicht verleihen lässt. Er will sich bei Gladbach durchsetzen. Die Gladbach-Bosse sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Nehmen wegen unter anderem wollte ihn jetzt gerne ziehen im Winter. Aber Stand jetzt bleibt er bei Borussia Mönchengladbach.
1: Und zu guter Letzt, was hat Marcel Hartl damit zu tun?
3: Ja, spielt erstmal eine richtig gute Runde bei St. Pauli. 20 Pflichtspiele, 11 Tore, 9 Assists in dieser Saison. Und er steht tatsächlich auf der Liste von Borussia Mönchengladbach, aber eben nicht ganz oben. Trotzdem bleibt er im Blickfeld der Borussia für einen möglichen Wechsel
2: im Sommer. Wichtig dabei auch, Hartel ablösefrei im Sommer. Guter Transfer.
1: Guter Transfer und gute Geschichte hier. Wir stellen kurz vor, Elias Nählich, ein YouTuber, der seinen eigenen Verein gegründet hat in Berlin. Delay Sport in der Kreisklasse B. Mega Deal wäre jetzt, wenn da Max Kruse, der Ex-Profi, irgendwie ins Spiel kommt. Sieht gar nicht so schlecht aus, angeblich. Ähm, die wollen vielleicht auch ein paar Alte in die junge Mannschaft, oder? Du ihr würdet aber
0: auch jetzt schon Ältere nehmen, oder macht ihr das Ja, doch, doch, wir würden Ältere ja. nehmen. Wir ja. würden Max auf jeden Fall Älter. hat ja jetzt seine Karriere beendet. Ja, ja, da sind wir schon im Austausch. Ja, ja aber mal gucken.
1: wieder gesehen. Trainingsalltag in München. Die Boateng-Zukunft ist allerdings noch offen. Plötzlich gibt es bald das äh, Dolce Vita in Salernitana beim Tabellenletzten der Serie A.
3: genau Kann passieren. Wir haben es gestern äh, berichtet. Es gab gestern Gespräche ähm, in Italien. Konkrete Gespräche zwischen seinem Manager Tolga Dirdican und Salernitana. Aktuell Tabellenletzter in der Serie A. Die würden ihn gerne unter Vertrag nehmen. Bis Saisonende eine Laie forcieren sie an mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Boateng denkt ak äh, aktuell über dieses Angebot nach hat, noch nicht zugesagt, weil er eben auch Optionen hat in Saudi-Arabien.
1: Und hier der neue Linksverteidiger für die TSG. Absolut. Dann Deal. Er kommt. Äh, David
3: Jurasek, 23 Jahre jung, hat einen Vertrag bis äh, 2028 bei Benfica. Da spricht man sehr positiv über ihn. Man sagt, ein physisch starker Spieler, der Selbstvertrauen braucht und eine gute Flankenqualität an den Start bringt. Das kann Hoffenheim gebrauchen. Fünfmaliger tschechischer Nationalspieler. Äh, dann Deal. Laie mit Kaufoption wird heute Abend noch bei der TSG eintreffen und soll dann morgen Vormittag seinen Medizincheck finalisieren. Die Kaufoption liegt bei circa 10 Millionen Euro.
1: Also Daumen, geht da ganz weit nach oben. Und dann sind wir bei zwei Augsburgern, die natürlich, weil sie Qualität haben, immer im Rampenlicht stehen. Zu beiden hat uns der Trainer was erzählt und Felix Fischer fasst das für uns zusammen. Natürlich, Vargas hat jetzt einen überragenden
3: 60, 65 Minuten gespielt, auch gegen den Ball. Und ich weiß, er hat jetzt Ex-Faktor im Mannschaft. So, ich hoffe natürlich die, die, die Spieler, die diese Möglichkeit haben, dass sie auch im Verein bleiben. Ich weiß, dass er uns helfen kann.
2: Ruben Vargas könnte aber eben auch anderen Clubs helfen. Der Schweizer fühlt sich rechts außen besonders wohl, kann aber auch links, aber im Zweifel auch zentral spielen. Aktuell hat er ein Tor und eine Vorlage in 15 Spielen auf dem Konto. Da gibt es also definitiv noch Luft nach oben. Ansonsten bringt der 25-jährige Schweizer aber alles mit. Und Ermedin Demirovic, der legt da schon deutlich bessere Zahlen auf. Acht Tore und fünf Assists in 17 Partien können sich mehr als sehen lassen. Er ist sowas wie die Augsburger Lebensversicherung. Die schlechte Nachricht aus Sicht des FCA. Demirovic ist bei einer neuen Agentur unter Vertrag und plant einen Wechsel im Sommer. Durchaus nachvollziehbar, dass der 25-Jährige den nächsten Schritt machen möchte. Oder
0: wie Jes Torup sagt,
3: jeder Spieler versucht, sich zu entwickeln, den nächsten Schritt zu machen, wie, wie ich auch, wie die, wie die Vereine, wie die ganze Kader. Ich versuche nur auf den nächsten Tag, nächsten Spiel zu, zu gucken und versuche, jeden Spieler zu entwickeln. Aber natürlich hoffe ich, dass ein Spieler wie Dimi hier länger bleibt, weil, weil ich weiß, er kann auch nur helfen. Ja, und dann kam eben noch ein ganz frischer Wechsel rein vor der Sendung. Nämlich Christian Jakic wird von Eintracht Frankfurt sich verleihen lassen zum FC Augsburg. Es gibt eine Einigung zwischen den Vereinen. Es wird eine Laie bis Saisonende mit einer anschließenden Kaufoption. Jakic jetzt schon auf dem Weg zum FCA.
1: so Jetzt drück mal aufs Tempo. Philipp, reiß dich zusammen. Ein Name, ein Satz mit
2: dir. Bist du bereit? Ja. Antonius Papadopoulos aus Dortmund. Möchte den BVB im Winter unbedingt verlassen, hat nicht mehr viel Zeit, möchte aber noch weg. Berka Yilmaz, Freiburg. Gibt ein Angebot von Galatasaray. Ist auf dem Tisch, hören wir. Yilmaz würde gerne in Freiburg verlängern. Hört sich jetzt an, was Freiburg, was von Freiburg kommt, aber das Gala-Angebot, das hat in sich. Calvin Phillips, Manchester City. Ja, da sind einige Clubs dran. Newcastle, West Ham und auch Crystal Palace. Guardiola hat es gesagt, Phillips darf im Winter weg. Und Antonio Nusa, Brügge. Ja, Tottenham verhandelt mit Brügge. 18-jähriges Top-Talent. Das wäre ein Transfer im Winter. Nochmal die Rückleihe bis zum Sommer. Und dann würde er im Sommer möglicherweise Teamkollege von Timo Werner werden.
1: Und hier sind die Dundeals. deals ja. Dann auch die Geschichte mit Perdicic, nicht mehr Tottenham, sondern wieder die Rückkehr zu Heiduk-Split ja, nach 18 Jahren. Schöne Geschichte. Ja, ging schnell, war verletzt. Jetzt darf er per Laie zurück
3: zu seinen Wurzeln. Also für ihn ein schöner Deal, den ich in der Bundesliga immer gerne habe spielen sehen.
1: Und zurück in Europa ist auch Jordan ja. Henderson.
0: Jordan Hendersons Saudi-Arabien-Intermezzo endet nach sechs Monaten. Sein Vertrag wurde aufgelöst. Der Ex-Liverpool-Kapitän schließt sich ablösefrei Ajax Amsterdam an. Viele kritisieren die Saudi-League. Ich werde das hier nicht machen. Ich habe vollsten Respekt für die Liga, den Club und die Menschen in Saudi-Arabien, die mich sehr freundlich empfangen haben. Aber leider laufen manchmal die Dinge einfach nicht so, wie man sich das wünscht. Als ich die Möglichkeit bekommen habe, zu Ajax zu wechseln, war das für mich die beste Option. Jeffrey Hauveleo bleibt Augsburger. Der Innenverteidiger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. Inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Jeffet Tanganga verlässt den FCA hingegen schon wieder. Seine Laie wurde nach nur einem halben Jahr abgebrochen. Der Verteidiger machte kein Spiel für Augsburg. Jetzt wurde er von den Spurs direkt weiterverliehen zum FC Millwall. Ebenfalls ausgeliehen ist Sergio Regillon. Der Linksverteidiger der Spurs schließt sich bis Saisonende dem FC Brentford an. Auch der BVB war im Winter an Regilon dran. Geraldo Beckers Wechsel zu Real Sociedad ist fix. Der Stürmer kam für Union Berlin in 140 Spielen auf 50 Scorerpunkte. Ersatz gibt's in der Hauptstadt auch schon. Chris Bedier von Servette Genf unterschreibt bei Union bis 2027. Der Angreifer kommt mit einer Empfehlung von 10 Toren aus 17 Spielen in der Hinrunde der Schweizer Super League. Einen Barkok wechselt für die Rückrunde in die zweite Liga zu Hertha BSC. Der Offensivspieler wird aus Mainz ausgeliehen. Bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen greift eine Kaufpflicht. Diese liegt nach unseren Infos in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.
2: So, ich habe noch ein Mini-Quiz für euch. Heute vor zehn Jahren, was war in der Bundesliga? Der Bayern war Meister wahrscheinlich. Der VfL Wolfsburg steht Kevin de Bräune vor.
1: Oh, Sachen gibt's. Wow. Wahnsinn. Okay, über den haben wir lange nicht mehr gesprochen. Barcock, auf jeden Fall der neue bei Hertha BSC. Sonntag gegen Düsseldorf. Die Berliner ganz besonders, auch emotionales Spiel als Teil der Sky-Sonntagskonferenz. Und jetzt Premier League. Plötzlich bei den Spurs tut sich noch was. Ne? Nicht nur Eric Dyer äh, hat da was Neues versucht. Vielleicht auch der ex bayer Pierre-Emil Heuberg will weg.
3: Ja, ich habe schon bei den Bayern nachgefragt, ob das vielleicht <lacht> nicht ein Kandidat sein könnte. Denn äh, Pierre-Emil Heuberg, übrigens ein fantastischer Mensch, äh, einer der besten Charakter, die ich jemals so getroffen habe, auch okay. zum Interview, kann man sich wirklich mal merken. Der will weg, denn er ist nicht mehr unangefochtener Stammspieler bei den Spurs, mittlerweile 28 Jahre alt, Vertrag bis 2025, in dieser Saison, 820 Minuten hat er gespielt und da wird gerade im Hintergrund ein Verein gesucht, mit Juventus gab es Gespräche, Daniel Levy, wir kennen ihn ja alle, harter Verhandlungspartner, der will aber nur verkaufen obwohl Gespräche geführt werden über eine Laie, Kaufoption, Kaufpflicht, also ein schwieriges Thema. Trotzdem, ich gehe davon aus, Heuberg wird noch bis äh, zum Deadline, der ja am 1.2.
1: einen neuen Verein finden. Und Brian, äh, Broby, der Ajax-Stürmer hat offenbar einen Fan bei Manchester United, richtig? Ja, Erik Ten Haag. <lacht> und wir können tatsächlich sagen, dass
3: es, äh, Überlegungen gab in den letzten Tagen und Wochen, ihn nicht im Winter jetzt zu ziehen. Brobby war ein heißes Transferthema für Manchester United im vergangenen Sommer. Unter Erik Ten Haag hat er 32 Mal bereits gespielt. 13 Tore hat er dabei geschossen. Er spielt eine richtig gute Saison bei Ajax 21 Jahre jungen Vertrag bis 2027 in allen Wettbewerben. Bislang 13 Tore. Und wir können sagen, Ajax will ihn eher nicht verkaufen, sondern der soll knipsen, soll jetzt mit Henderson zaubern. Aber trotzdem kann das ein heißes Thema werden für den Sommer, wenn jetzt im Winter nichts mehr Außergewöhnliches passiert. Brobey bei Man United
2: auf der Liste und du kennst ihn. Und wäre auch teuer, hat 16 plus 3 gekostet. Ja. Äh, für Ajax Bücher und Bilanzen wäre das jetzt eine Katastrophe, den günstiger zu verkaufen. Mhm. Und ganz ehrlich, mit dem Rücken zum Tor, als Wandspieler einer der besten, den ich je gesehen habe, hat Waden, wie mein ganzes Kreuz sozusagen, also <lacht> ein Kreuz pro Wade sozusagen, ähm, top top mann der immer mal wieder Einstellungsprobleme hatte, mhm. trotzdem echt hochspannend. Eindrücke aus der Leipziger Zeit. Und
1: passend zum Tag... Und zur großen Gedenkfeier in München auch von uns. Zum Abschied nochmal ein letztes großes Servus an den Kaiser, an Franz Beckenbauer. Emotionale Szenen heute in der Allianz Arena. Bis zum nächsten Mal.